0: Was wir unterschätzt haben, ist, dass es sehr lange braucht, so einen neuen Markt aufzubauen und das Konzept von Kleidermieten dem Kunden näher zu bringen. So dieses Mindset sozusagen in die Gesellschaft zu tragen, ist einfach ein sehr, sehr langer Prozess.
1: Da habe ich einfach am eigenen Leib erfahren, wie wahnsinnig schwierig das ist, überhaupt diesen Sprung zu bekommen von, ich habe davon gehört, ich finde das total toll, aber das dann praktisch in meinen Alltag zu integrieren, da ist ein wirklich großer Schritt dazwischen.
0: Es ist auch ganz spannend zu sehen, es gibt sehr viele Anbieter, die damit auch experimentieren, auch im Mobilitätsmarkt. Es gibt sehr viele Ansätze dafür, aber im Moment scheint es mir, hat noch keiner so richtig den Durchbruch geschafft.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo Podcast.
3: Regelmäßige fünf Tassen täglich Hörer, die werden sich erinnern, wir haben schon einmal über Sharing Economy gesprochen. In der Podcast-Episode reichen elf Kleidungsstücke im Schrank. Da ging es um die professionelle Vermietung von Kleidung. Green Janine, Janine Steger, die war dort mein Gast und von ihr gab es praktische Tipps, wie wir alle nachhaltiger leben können, ohne Einschränkungen. Ihr könnt euch ja gerne mal die Folge nochmal anhören. Damals haben wir auch über Chibo Share gesprochen, das Mietmodell für Kinderkleidung. Und das startete im Januar 2018 mit großem Echo. Heute sprechen wir wieder über Chibo Share, denn nun ist Schluss. Aus die Maus, das war's. Share wird Ende des Jahres eingestellt. Das gleiche gilt dann auch für die Kinder-Mietplattform Kilender und auch der fashion meet service Stay a while wird beendet. Was ist passiert? Warum müssen hochgelobte Plattformen für einen nachhaltigen Lebensstil die Tore schließen? Oder um es Hanseatischer auszudrücken, die Segel streichen? Darüber spreche ich mit Sarah Herms. Sie ist die Chibo kreislauf expertin und Projektmanagerin von Chibo Share der ersten Stunde. Hallo.
0: Hallo, grüß dich.
3: Und bei mir ist auch Henrik Scheuschner. Er ist Chef der Mietplattform Kilender, die auch Chibo Share gehostet hat. Hallo Henrik. Hallo Ralf, ich freue mich hier zu sein. Ich bin Ralf Potzus und ich grüße euch und freue mich auch, dass ihr dabei seid. So, jetzt lasst uns erstmal Mut antrinken. Die Nachricht vom Ende ist ja erstmal nicht so schön. Allerdings, Chiboucher wird es in anderer Form wiedergeben. Mit dem ersten Konzept, ja, zwar hingefallen, das heißt dann ja nicht, dass man wieder aufstehen kann. Mehr dazu dann später. Sarah, was trinkst du jetzt?
0: Für mich gibt es zum Start einen Kaffeekrämer.
1: Und Hendrik, was hast du in deiner Tasse? Im Grunde immer einen doppelten Espresso und ich glaube fünf Tassen am Tag ist auch ein guter Schnitt für mich. Kommt gut hin. Heute seid ihr beiden Kaffee-Selbstversorger. Wir treffen uns digital.
3: Also Sarah ist aus Hamburg zugeschaltet und Henrik aus Magdeburg. Lasst uns jetzt Tacheles reden. Ist die Sharing Economy schon am Ende? Was ist aus diesem gehypten Trend geworden? Wir werden das jetzt mal analysieren. Sarah, für alle, die es gar nicht kennen, ganz kurz nochmal so einen Kurs Sharing Economy. Um was geht es da tatsächlich?
0: Ja, Die Idee von Chibu Share war es, Produkte möglichst lange weiterzuverwenden und damit die Umwelt zu schonen. Und unser Ansporn war es, zu versuchen, eine Entwicklung unseres Geschäfts im Kern mit Nachhaltigkeit zu verbinden, Produkte zu vermieten und gleichzeitig Ressourcen zu schonen. Wir haben gestartet mit der Vermietung von Baby- und Kinderkleidung. Babykleidung, weil die einfach nur kurz gebraucht wird. Nach ein, zwei Monaten sind die ersten Strambler ja schon ausgedient. Und junge Eltern kennen das, kennen den Nutzen und sind auch eigentlich bekannt damit, Babykleidung Secondhand zu nutzen. Und damit war das für uns ein sehr guter Einstieg, das Thema Kleidung, Mieten eigentlich einzuführen und von dort aus weiterzumachen.
3: Henrik, du bist Geschäftsführer und Gründer der Relender GmbH. Deine Partner und du, ihr seid auch Mietservicebetreiber service von Kilender, Cuttenbut Baby und Stay Awhile, den Magdeburger Online Mietservice Kiländer, den gibt es schon seit Oktober 2014, rund 30.000 Kleidungsstücke von rund 30 Marken standen bei euch zur Auswahl, darunter auch viele saisonale Anziehsachen wie etwa Schneeanzüge, Bade- oder Festkleidung. Und auf Babykleidung spezialisiert war Cottonbud Baby, dort konnte man Pakete für unterschiedliche Größen während des ersten Lebensjahres des Kindes mieten. Und dann gab es noch Stay-A-While Fashion für Frauen. Außerdem seid ihr der Dienstleister der Plattform für Chibo Share. Ja, aber ab sofort habt ihr eure Dienste eingestellt. Wir haben es ja eben auch von Sarah gehört. Es ging dann nicht mehr weiter. Warum?
1: Ja, wir haben damals Kilender gegründet weil wir eine echt nachhaltige Lösung bieten wollten, die dafür sorgt, dass Kleidung länger lädt. Weil der Gedanke halt war, Mensch, wenn ich ein Modell habe, wo die Leute ähm, im Prinzip für die Nutzung von einem Produkt bezahlen, das müsste das langfristig ja dazu führen, dass wir auch wirklich langlebige und hochwertige Kleidungsstücke halt ähm, herstellen. Außerdem haben wir sehr, sehr viele weitere Vorteile gesehen und auch in den Kundeninterviews, die natürlich der Gründung vorweg ging, auch gehört, die Leute fanden das toll, weil es ihnen mehr Flexibilität geboten hat, weil es ihnen mehr Abwechslung geboten hat und weil sie diesen Aufwand des Wiederverkaufs auf uns der Kleidung loswerden wollten. Wir ja, das, haben das damals gestartet und die ersten Monate, auch das erste Jahr, hatten wir ein sehr, sehr tolles Wachstum gesehen. Viele Kunden, die davon erfahren haben, haben es sehr schnell ausprobiert und tatsächlich sind, glaube ich, die Kunden des ersten Jahres auch die Kunden, die heute weitestgehend noch dabei sind. Das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen. Das Problem ist, irgendwann ist das Wachstum ähm, einfach an Stocken gekommen. Es fiel uns eigentlich von Jahr zu Jahr immer schwerer, neue Kunden dazu zu gewinnen. Und ab einem gewissen Punkt war es eigentlich so, dass wir mit einem Kunden nicht mehr das Geld verdienen konnten, Was eigentlich mal dessen Kundenakquise, also quasi das, was wir für Marketing ausgegeben haben, bezahlen konnten. Und das war so der Moment, wo es einfach schwierig wurde und wo wir im Wachstum keine Aufhört, sondern eher nur eine weit Seitwärtsbewegung gemacht haben. Das Problem war an der Stelle, grundsätzlich kriegt man dieses Geschäftsmodell, so wie wir es aufgesetzt haben, auch wirtschaftlich hin. Aber man braucht halt eine gewisse kritische Masse an Kunden. Und die haben wir in der Größenordnung, so wie das Modell damals war, bis so 2018, ich sag mal nur berührt. Aber wir sind nie richtig drüber gekommen. Wir haben ein paar Verbesserungen gemacht. Die die Wirtschaftlichkeit des Modells steigern, unter anderem auch Preissteigerungen. Aber wenn ich ein Modell habe, was natürlich sowieso schon nicht viele Kunden findet, dann findet das nur, weil es teurer ist, sozusagen auch nicht viel mehr Kunden. Und das hat am Ende zu einer Abwärtsspirale geführt. Und es fiel uns einfach immer schwieriger, Kunden zu halten. Und neue zu gewinnen. Tja, und dann kam jetzt zu guter Letzt Corona, haben wir innerhalb von wirklich wenigen Wochen über 30 Prozent des Umsatzes, über 30 Prozent der Kunden verloren. Und das war natürlich bitter. In einer Situation, wo es sowieso schwer ist, Kunden zu gewinnen, dann auch noch die kritische Masse, die man brauchte, damit man wirklich wirtschaftlich arbeiten kann, zu verlieren. Das hat dazu geführt, dass wir beschlossen haben, dass wir das Konzept einstellen müssen. Corona war für viele
3: das Ende. Du hast erzählt, vorher gab es eben schon die Community, aber das Wachstum fehlte. Ja, Ist dann generell der gehypte Trend Sharing Economy vorbei oder ist es einfach
1: eine zu kleine Zielgruppe, die sich dafür interessiert, Kleidung zu mieten? Ich glaube, ein Trend kann da schon noch draus werden. Das Problem ist, es ist einfach nicht im Bewusstsein der Menschen. Ich denke dabei einfach nur, ganz, ganz simpel, kann ich an mich selber denken oder auch an meine Frau denken. Meine Frau und ich, wir kennen uns definitiv schon länger, als es das Unternehmen gibt. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr Vater. Davor war meine Frau schwanger und es war unglaublich schwer, sie dazu zu bringen, ihre Umstandsmode zu mieten. Der erste Impuls war, ich gehe jetzt in den Laden und ich kaufe das. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du hey, hör mal. Ich habe ja hab so ein Mietmodell. Ich, das ist unser ich Job. Ich habe so ein Miet <lacht> genau, das ist unser Job. Und dann äh, hat sie mich angeguckt und hat gesagt, Hey, stimmt. Und ähm, das war der erste Moment, wo ich dachte, so, hier läuft doch irgendwas gerade schief. Und dann muss ich sie sogar noch ein bisschen zu Mieten tragen, könnte man sagen. Sie hat es dann gemacht. Und mittlerweile kann ich auch sagen, sie ist super begeistert und ähm, ist auch wirklich sehr, sehr traurig, dass wir jetzt aufhören. Aber da habe ich einfach am eigenen Leib erfahren, wie wahnsinnig schwierig das ist, überhaupt diesen Sprung zu bekommen von, ich habe davon gehört, ich finde das auch praktisch total toll weil ich finde das theoretisch total toll, aber das dann praktisch in meinen Alltag zu integrieren, da ist ein wirklich großer Schritt dazwischen. Und selbst wenn ich es dann nutze, gibt es immer noch so ein paar Themen, die führen, ich sage mal, zu so ein paar Problemen. Der Wirtschaftler sagt dazu, vergessene Kosten. Wenn ich halt eine Hose gekauft habe, dann habe ich halt die 100 Euro auf den Tisch gelegt, dann sind die vergessen. Und niemand erinnert mich, wenn ich sie jeden Monat anziehe, daran, dass die ja mal so viel Geld gekostet hat. Das ist halt beim Mieten anders. Ich bekomme jeden Monat eine Rechnung, auf der drauf steht, dass ich wieder 10 Euro für diese Hose zu bezahlen habe. Und das ist schon ein Thema, wo man auf jeden Fall mehr über seine Kleidung nachdenkt und über die Produkte, die man halt nutzt, nachdenkt und die auch früher oder später dazu führen, dass die Leute aufhören. Beziehungsweise es gibt da zwei Wege. Entweder die hören auf die Leute oder sie werden zu absoluten Hardcore-Usern und ähm, ermieten wirklich ihren gesamten Kleiderschrank darüber. Aber es gibt da wenig Grau dazwischen.
3: Psychologisch sehr interessant, mhm. obwohl das vielleicht sogar günstiger ist, aber man wird regelmäßig an die Kosten erinnert bei dem Mietmodell. Mhm.
0: Das kann ich bestätigen. Also, ich habe viele Freunde und Bekannte in meinem Umfeld, die mich mit großen Fragezeichen anschauen, wenn ich von der Miete von meiner Kleidung spreche. Und selbst wenn sie es dann hören und meistens auch richtig gut finden, macht es dann doch kaum jemand. Und es gibt irgendwie eine gewisse Hürde, sich damit auseinanderzusetzen, obwohl es eigentlich genauso ist, wie ein Kleid zu bestellen. Es ist ja erstmal, kommen Fragen auf, wie was passiert, wenn dann Fleck drauf kommt? Oder bezahle ich eigentlich mehr mit der Miete als im Verkauf? Und was passiert denn eigentlich mit der Kleidung? Und ist sie wirklich richtig gut gereinigt? Das sind eigentlich Fragen, die wir auch beantworten und wir auch klar beantworten. Aber es braucht erstmal so diesen ersten Impuls. Ich lese mir das jetzt einmal durch und ich gucke es mir einmal an. Das habe ich tatsächlich auch bei mir selber gemerkt. Also ähnlich wie bei Hendricks Frau. Ähm, obwohl ich ein halbes Jahr schon auf dem Thema gearbeitet habe und sage ich mal, Tage und Nächte lang im Aufbau verbracht habe, habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, um selbst Kleidung zu mieten. Fand ich für mich auch ganz spannend. Und als ich es dann aber für mich entdeckt habe, fand ich es unglaublich gut.
3: Was ist denn so der Auslöser? Wann startet man damit und was ist das für ein Gefühl, dass man auch einmal merkt, hey, das ist ja cool, warum habe ich da eigentlich so Berührungsängste gehabt?
1: Ich kann es bei uns sagen, also wir nutzen privat vor allem Cotton -Butt Baby. Was daran richtig, richtig cool war, das hat meine Frau dann also mir so mitgegeben an der Stelle. Sagt, Mensch, äh, unser Sohn kommt ja aus dem Krankenhaus raus und hat tolle Sachen und genau die richtigen, die ich jetzt gerade für den Winter halt brauche, war Januar. Ich muss mich um nichts kümmern. Es war einfach da. Ich habe so ein Paket bekommen und da waren 25 Teile drin und die waren einfach alle super und die waren richtig und es gab da keinen wenn und aber und dann waren drei Wochen rum und sie hat die Kiste zurückgegeben und hat die nächsten 25 Teile bekommen und die waren auch einfach super man musste nichts tun. Man hat also einfach sein Kind eingekleidet gehabt, so vollkommen sorgenfrei. Und das hat sie als eine enorme Befreiung wahrgenommen. Und vor allen Dingen auch, wenn sie sich dann verglichen hat mit ihren ganzen Freundinnen, die dann halt irgendwie versucht haben, die ganze Kleidung irgendwo zu verkaufen. Und sie hat dann immer nur Kopfschütteln daneben gestanden und gedacht, boah, wie anstrengend. Ist voll gut, dass ich das einfach zurückgeben kann. Und ich weiß, damit passiert was Sinnvolles. Und ich bin trotzdem super versorgt. So kennt man das
3: ja auch im Verwandten- oder Familienfreundeskreis, wenn da schon jemand ein Kind hat, was ein Jahr älter ist und dann kauft man das einfach ab für eine kleine Summe und dann kommt das Paket und dann freut man sich, was man da so alles erbt. Das ist ja eigentlich genau das Prinzip und man freut sich eben darüber, dass man keinen Umstand hatte damit. Was ist jetzt das Learning aus dem Scheitern bei Share, Sarah?
0: Ja, also wo ich ein absoluter Fan von bin, ist, wie wir es am Anfang aufgesetzt haben. Wie gesagt, vor zwei Jahren war das Thema Miete, Anbieten von Kleidung ein sehr unbekanntes Terrain mit vielen, vielen Fragezeichen. Wie reagiert der Kunde darauf? Wie geht der Kunde mit Kleidung um? Wie rechnet sich das? Wie kriegen wir das eigentlich umgesetzt? Und ähm, dafür war es sehr Gut und hat sehr gut funktioniert, eine Plattform gemeinsam mit Kilender umzusetzen, auch außerhalb des Chivo-Kerngeschäfts, um einfach sehr schnell das Geschäft weiterentwickeln zu können. Wir waren in sehr engem Dialog mit unseren Kunden, haben viele Kundenumfragen gemacht und konnten so sehr schnell auf die Bedarfe reagieren. Wir haben Sortimente ausgebaut, je nachdem, was unsere Kunden sozusagen uns mit reingegeben haben, haben relativ schnell Spielzeuge aufgeschaltet, Damenbekleidung, im Sommer dann auch einzelne Campingartikel. Das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, so sukzessive das Geschäft weiter auszubauen und so die Stärken von Chibo mit den Stärken eines kleineren Partners sozusagen zu verbinden und auch sozusagen sukzessive irgendwie diese, diese Idee, Kleidermiete weiter aufzubauen. Was wir unterschätzt haben, ist, dass es sehr lange braucht, so einen neuen Markt aufzubauen und das Konzept von Kleidermieten dem Kunden näher zu bringen. Also die Idee, wenn ein Kunde vor dem Schrank steht und sagt, ich brauche neue baby eine neue Regenjacke und neue Hosen, an dem Moment daran zu denken, dass man diese auch mieten kann, um dann keine Probleme zu haben, wenn man sie nicht mehr braucht. So dieses Mindset sozusagen in die Gesellschaft zu tragen, ist einfach ein sehr, sehr langer Prozess. Und das ist so das eine Thema, was wir unterschätzt haben. Und auf der anderen Seite ist sozusagen die Care-Seite des Vorteils, dass wir als Chibo mit Kilender zusammenarbeiten, auch, dass wir relativ weit wegfahren vom Chibo-Kerngeschäft. Wir waren zum, auf der einen Seite schnell, konnten unglaublich schnell reagieren, haben unsere Kunden einbezogen und haben so sukzessive das Geschäft weiterentwickelt hatten aber gleichzeitig Schwierigkeiten, das volle Potenzial von Chibo und auch von unserer Reichweite zu nutzen. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil das ist so die klassische Sollbruchstelle von Innovation und Innovationsentwicklung, also gar nicht nur von Miete. Es ist wichtig, irgendwie außerhalb zu starten, zu testen, sich weiterzuentwickeln. Aber irgendwann muss man wieder näher an das Kerngeschäft rankommen, um auch das volle Potenzial zu nutzen. Wir waren auf dem Weg dahin, aber... Corona haben wir schon mehrfach angesprochen, hat uns sozusagen drei Schritte zurückgebracht. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem wir weiter ansetzen möchten.
3: Viele Mietplattformen, die müssen kämpfen und überstehen die Krise nicht. Du hast auch eben wieder Corona erwähnt, Sarah. Das gilt jetzt nicht nur für die Mode. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft PwC sollten die Umsätze für die wichtigsten Bereiche der Sharing Economy bis 2025 auf etwa 335 Milliarden Dollar steigen. Ja, Doch dann kam halt Corona, wir sind immer noch mittendrin. Und in Zeiten von Kontakteinschränkungen, Homeoffice und strengen Hygieneregeln, um sich nicht mit dem Virus zu infizieren, haben es Anbieter wie Airbnb, Uber und WeWork schwer und gemeinsam genutzte Räume und Autos, die waren mal deutlich beliebter. Dennoch starten einige wenige neue Mietplattformen mitten in der Krise jetzt. Kleidung mieten wird noch immer als gegensätzliches Zukunftsmodell zur Fast Fashion gesehen. Sind Kleider unbeliebter als Autos oder Fahrräder oder wird das Konzept einfach nicht verstanden?
1: Also ich glaube ein Thema, was bei uns äh, einerseits bei Kilender, aber eben auch bei bei der Lösung von Cibouche der Fall ist, wir haben versucht so eine Art Spagat zu machen. Wir haben ein Modell gehabt, was dieses monatliche Abrechnungsmodell war. Und hier haben wir im Prinzip das Problem, auf der einen Seite haben wir das Nutzungsszenario bei Kunden, die wollen irgendwie wenige Sachen kurz mal haben für einen Monat. Und hier ist das Modell einfach so, wie wir es aufgesetzt haben, eher unwirtschaftlich. Und dann habe ich Kunden auf der anderen Seite, die wollen viel, auch gerne mal über einen längeren Zeitraum, aber dann eben wechseln und tauschen. Und bei dieser Zielgruppe waren wir mit dem Modell, das wir aufgesetzt haben, Tja, halt dann blöderweise zu teuer. Und damit ist dieser Spagat, den wir gesetzt haben, ich glaube nicht das richtige Modell gewesen, mit dem wir da an der Stelle gestartet sind. Also im Prinzip geht es ja um die Frage halt so, Corona-Krise kills sharing economy. Geht es in die eine oder die andere Richtung? Ich glaube, die Corona-Krise ist da an der Stelle eher eine besondere Situation. Einerseits behaupte ich einfach mal, bedeutet Krise bei den meisten Menschen, dass man sich erstmal auf das Bekannte zurückbesinnt. Dass ist der eine Einfluss, den die Krise hat. Und das andere ist, in der Krise werde ich immer gucken, dass ich irgendwo das Geld, das ich habe, zusammenhalte. Und ich werde eventuell den Konsum von bestimmten, ich sage jetzt mal Luxusgütern, zurückschrauben. Und mit dem Mieten, es war kein klassisches Luxusgut, aber wir sind ein, ein Produkt, bei dem die Vorteile eben Abwechslung und Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit sind. Das sind alles drei Themen, die passen in eine Wachstumsgesellschaft in eine Wohlstandsgesellschaft. Leute, die satt sind, die machen sich über solche Dinge Gedanken und die wollen solche Dinge gerne haben. Und wir sind nicht hergegangen und haben gesagt mit unseren Mieten, hiermit sparst du jetzt auf einmal ganz viel Geld von daher, glaube ich, ist das ein Thema, wo man sagt, okay, dann verzichte ich darauf eher. Das ist meine Interpretation. Ja.
0: Wobei wir schon sehen, dass tatsächlich das Thema nachhaltiger Konsum oder auch kritischer Konsum durchaus an Relevanz gewonnen hat, auch in der Corona-Krise. Die Menschen machen sich einfach Gedanken darum, wie möchte ich leben, wie möchte ich auch in meiner Umwelt leben? Und die Frage stellt sich einfach ist Sharing Economy da die beste Antwort darauf? Weil es gibt ja auch andere Modelle für nachhaltigen Konsum, die diese Frage vielleicht noch besser beantworten. Also was wir auch gesehen haben in der Corona-Krise ist, dass Ausmisten Hochsaison hatte. Ebay, Kleinanzeigen ähm, etc. hatten ähm, einen absoluten Hype. Und auch Secondhand hat sehr stark an Trend gewonnen. Und wenn man, sage ich mal, den Kauf und Verkauf mal beiseite legt, dann ist das ja nichts anderes als irgendwie eine, eine Art von Sharing, nur etwas weiter auseinandergezogen. Und das sind so die Überlegungen, die wir uns stellen, wie können wir im Prinzip unser Ziel, nämlich nachhaltigen Konsum, unseren Kunden anzubieten, auch auf andere Wege erreichen. Eine Herausforderung, die wir gesehen haben, die Henrik auch gerade angesprochen hat, ist, Mieten von Kleidung ist teilweise zu komplex, zu schwierig irgendwie zu greifen. Es gibt unterschiedliche Bedarfe. Es gibt diejenigen, die eben zehn Babybodies für einen Monat möchten. Es gibt diejenigen, die einfach mal ein Kleid ausprobieren möchten. Es gibt diejenigen, die mal eine Küchenmaschine ausprobieren möchten. Das sind alles sehr unterschiedliche Bedarfe, wo auch unterschiedliche Preisbereitschaften eigentlich dahinterstehen. Und es ist auch ganz spannend zu sehen, es gibt sehr viele Anbieter, die damit auch experimentieren, auch im Mobilitätsmarkt die monatliche Mieten, Tagesmieten abrechnen, Abrechnung nachdem man erst zurückgegeben hat und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Ansätze dafür, aber im Moment scheint es mir hat noch keiner so richtig den Durchbruch dafür geschaffen. Und das ist auch etwas, wo wir weiter dran sind und weiter arbeiten wollen und einfach schauen, was ist so der richtige Ankerpunkt, was ist der richtige Ansatzpunkt, um nachhaltigen Konsum so anbieten zu können, dass er relevant ist und auch mainstreamfähig ist. Ja, dafür werden wir auf jeden Fall weiter testen, testen, testen und den richtigen Weg versuchen zu finden.
3: Ich fand es auch eben spannend und da komme ich nochmal einmal mit einem kleinen Schlenker zu Corona zurück, was Hendrik gesagt hat, dass man sich halt in so einer Zeit auf das setzt, was man hat. Also man mag das, was man hat und äh, probiert vielleicht erstmal nichts Neues aus. Ich habe es auch gemerkt beim Lockdown und ich mag Klamotten voll gerne, da habe ich auch mal drei Tage denselben Pulli auf einmal angehabt. Und ich bin jetzt nicht hier Homeoffice-mäßig mit dem Jogginganzug durch die Gegend nur rumgeschlurft, das auch nicht. Also die Verwahrlosung, die fing nicht an, aber ich habe schon gemerkt auf einmal, Tja, jetzt der eine Griff in den Schrank, der macht es auch. Und je mehr gelockert wurde, desto mehr hatte ich auch wieder Bock, auf einmal anzuziehen. Das ist speziell bei Klamotten bei mir so aufgefallen. Also, vielleicht ist das irgendwie auch mit Klamotten irgendwie psychologisch so ein bisschen anders. Was meint ihr?
1: Ich glaube, das ist ganz klar. Klamotten ist halt ein Thema. Das klingt jetzt doof, aber ein, ein Stück der Selbstdarstellung. Und ähm, wenn ich aber auf einmal nicht mehr rausgehen kann, keine Freunde mehr besuchen kann, dann brauche ich halt einen großen Teil von Kleidung vielleicht auch einfach nicht mehr oder ich ziehe sie nicht an. Nun, der große Vorteil von Mieten verspricht, dass ich da ein bisschen flexibler sein kann. Da kann ich natürlich dann hergehen und Sachen, die ich gerade nicht brauche, weil ich eh nicht rausgehen kann, weil ich meine Freunde nicht sehe, um äh, diese Kleidung zu tragen, die kann ich dann halt wieder, die kann ich dann halt natürlich abschneiden. Für ein Mietmodell ist das halt natürlich dann ein echtes Thema, weil ich halt plötzlich signifikante Mengen von Umsatz und Kunden an der Stelle eben verliere.
0: Was wir noch gesehen haben, ist, dass zwar weniger Kleidung gemietet wurde, dafür aber Spielzeuge, Sportgeräte und Kaffeemaschinen, also alles rund ums Homeoffice, wie kriege ich mich und meine Kinder beschäftigt und kann die zusätzlichen Kilos irgendwie in Schach halten. Das ist total nach oben gegangen und wurde auch sehr gut angenommen. Und alles rund um Outdoor, Bekleidung, Herbst, Winter, also die Regenjacke, die Regenstiefel, die Skijacke, die eben nur für die eine Woche Skiurlaub gebraucht wird, aber auch tatsächlich Basics wie Babystrampler, Babyhosen, Jacken, also alles, was quasi einen kurzen Zeitraum nur gebraucht wird und man viel Aufwand damit hat, die wieder abzugeben für eine sinnvolle Weiterverwendung. Was nicht so gut funktioniert hat, wir haben verschiedene Arten von Möbel angeboten, haben auch überlegt, wie wir die quasi zum Kunden bringen, ob nicht aufgebaut oder aufgebaut. Und das war Eher eine kleine Katastrophe, also sei es von der Logistik als auch von der Wiederaufbreitung und es wurde auch tatsächlich nicht gut angenommen. Also ich, dafür bietet sich oder hat sich für uns zumindest das Sharing nicht angeboten. Was auch nicht gut funktioniert hat, waren so Basics, die sehr lange gebraucht werden, wie Bettwäsche beispielsweise.
1: Es ist einfach für die Modelle und damit für unser Modell, so wie wir es etabliert haben, äh, hat so nicht funktioniert. Ich glaube fest daran, dass es andere Wege geben kann, wie das funktionieren kann. Aber eines, glaube ich, bleibt nach der Krise wie vor der Krise. Es gilt Pionierarbeit zu leisten. Es muss überhaupt erstmal bei den Menschen ankommen, dass es eine der möglichen Alternativen ist, Kleidung sich auszuleihen. Ich vergleiche das ganz gerne mal, wenn ich mit anderen Leuten spreche, auch mit dem ganzen Thema Etablierung von, des Online-Marktes. Auch bevor dieser große Berliner Modehandel nach Deutschland gekommen ist, gab es Online-Handel in Deutschland. Aber es sind halt die Ersten, die ein paar Milliarden Euro Marketinggeld mitgebracht haben und gesagt haben, wir räumen jetzt halt den ganzen Markt auf. Und auf einmal war das ganze Thema so präsent, dass sie damit nicht nur ihr eigenes Geschäft vorangebracht haben, sondern ich glaube auch den gesamten Onlinehandel in Deutschland. Und weil sie es einfach zu einer grundsätzlichen Möglichkeit in den Köpfen der Menschen gemacht haben. Und das mit einer wahnsinnigen Penetration über Marketing. Aber das ist vielleicht auch der
3: Punkt, Ihr habt jetzt diese Pionierarbeit geleistet und das werden bestimmt die einen oder anderen auch schon beobachten am Markt. Und deswegen bleibt er ja auch dran. Deswegen schauen wir jetzt mal positiv in die Zukunft. Wie wird sich das jetzt noch entwickeln und ja, was gibt es dann da vielleicht auch von Chibo-Seite dann demnächst?
0: Ja, also wir betrachten tatsächlich die aktuelle Situation eher als Zwischenschnitt, würde ich es mal sagen. Um uns nochmal zu sammeln, die Lernerfahrungen, zu sammeln, auch nochmal auf das aktuelle Kundenverhalten zu schauen und darauf aufbauen, was Neues aufzubauen. Weil eine Sache ist für uns essentiell, wir wollen neue Lösungen für nachhaltigen Konsum anbieten und werden auch nach passenden Lösungen suchen und diese testen, bis wir Antworten finden. Das ist für uns gegeben. Wir haben unglaublich viel gelernt in den letzten zwei bis drei Jahren und wollen darauf aufbauend ein neues Angebot schaffen, was für den Kunden in unserem Markt im Mainstream passend ist und was angenommen wird. Und dabei muss es nicht unbedingt ein Sharing-Modell sein, sondern es kann auch ein Modell sein, was noch näher dran ist eigentlich an dem, was der Kunde kennt, nämlich die Kleidung zu kaufen und auch wieder zu verkaufen. Und dafür so ein Modell anzubieten, was möglichst einfach ist, weil wenn es einfach ist, das haben wir gelernt, dann wird es auch angenommen und dann schaffen wir es auch tatsächlich zu wachsen und damit auch möglichst viele Produkte weiter zu verwenden und damit die Umwelt zu schonen. Und am Ende des Tages ist das unser letztendliches Ziel. Das heißt, wir werden ähm, dort weitermachen und uns eher auf das Thema Secondhand-Verkauf und Ankauf konzentrieren und haben dafür auch schon ersten, zumindest kleinen Meilenstein. Wir wollen nicht nur mit uns selbst uns weiterentwickeln, sondern auch neue Perspektiven einholen und werden in dem Zusammenhang auch mit dem Impact Hub in Hamburg arbeiten. Das ist ein Netzwerk für nachhaltige Startups, die einen Hackathon für Nachhaltigkeit, ein Climathon umsetzen und mit denen gemeinsam werden wir an dem Thema nachhaltiger Konsum für den Mainstream noch weiterarbeiten.
3: Und jetzt leihe ich euch beiden was, Sarah und Henrik, nehme ich kurze Zeit für die nächste Kaffeepause. Was möchtet ihr jetzt trinken?
0: Ich glaube, ein doppelter Espresso tut jetzt gut.
3: Also du machst es wie Henrik. Ich glaube, ich nehme einen guten Schluck Wasser. Und während wir schlürfen, kommen wir zu dem Mann, der sowieso immer nur Kaffee trinkt, nämlich Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren. Jetzt im Gespräch mit Shibu-Sprecherin Carina Schneider.
2: Stärker als Kaffee
3: Jetzt lernen wir alles über die Kaffeemaschine, beziehungsweise welcher Typ passt denn zu welcher Kaffeemaschine. Und ich grüße euch beide, hallo. Ja, moin Ralf.
4: Moin. Ich habe mir die Frage gestellt, dass ich gerne mich mal zu Hause wieder neu ausstatten möchte mit der passenden Kaffeemaschine und da dachte ich, ich frage mal den Benjamin, wie ich am besten vorgehe, weil der Markt ist riesig und groß und es gibt so viele verschiedene Typen an Kaffeemaschinen, hilf mir mal, wie näher ich mich dem Thema denn am besten an.
2: Ja, also ich, natürlich werde ich das öfter gefragt und ich starte dann eigentlich immer mit einer Gegenfrage, weil die erste Frage, die du dir stellen musst, wie du schon sagst, der Markt ist ja riesig, um sich da so ein bisschen durchzuforsten.
4: Was trinkst du für einen Kaffee? Also jetzt in meinem Fall würde ich tatsächlich gerne eine Maschine haben, die eher für den Einzelgebrauch ist. Also ich trinke ja am liebsten Espresso. Mhm. Und, und auch ich,
2: eigentlich nur so du, dann ein Espresso morgens wahrscheinlich. Ja,
4: naja na ja ja. zwei. Also Espresso und Cappuccino werden wir uns morgens. Ja genau, aber
2: das ist so, das ist so die Mischung. Ne? Was möchte ich für einen Kaffee trinken und wie viel? Hm. Dann kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt eine ganz normale Filterkaffeemaschine, wie man das so von früher kennt, irgendwie zu Hause stehen habe, die macht mir ja kein Espresso. So ne? ist die raus. Ja, so, welche Maschinen machen wir jetzt noch für einen vernünftigen Espresso und dann kannst du natürlich sagen, okay, ich habe irgendwie, kauf mir eine schöne Siebträgermaschine, die macht mir dann irgendwie auch ein tolles Ergebnis, da gibt es dann verschiedene technische Komponenten, am Ende ist es wie bei jeder Sache, irgendwann geht es ins Geld, ne? dann kannst du natürlich auch eine teure Siebträgermaschine kaufen, wenn du jetzt aber sagst, okay, ich trinke halt irgendwie drei Espressi die Woche oder einen am Tag und hast jetzt dir für viel Geld einen wunderschönen Siebträger gekauft, dann stellst du plötzlich fest, Mist, der braucht aber 20 Minuten zum Aufwärmen, ich muss hinterher 15 Minuten putzen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben für das, was ich brauche.
4: Hm. Ne? Wenn du bei Siebträger gerade bist, was ist denn da preislich drin?
2: Ja, wie immer vieles. Jetzt bin ich natürlich Kaffeefachmann, also da fragst du jetzt natürlich auch so ein bisschen den falschen. Es gibt Siebträgermaschinen für den Hausgebrauch, die ich dann spannend finde, aber also da musst du schon 1000 Euro bezahlen. Hm. Da geht es dann los. Was man vielleicht kennt, sind so die kleinen Siebträgermaschinen. Da tut sich aber auch jetzt mittlerweile schon sehr viel. Die liegen dann irgendwo ab 100, 200, 300 Euro gehen die los. Wenn ich damit dann ganz, ganz viel machen möchte, dann kommen die einfach schlicht dann ihre Grenzen irgendwann. Aber nicht. zum
4: Ausprobieren wäre das ja vielleicht erstmal ein Einstieg.
2: Sicher, wenn ich das für mich alleine mache und ich sage, ich will es einfach mal testen. Klar, dann gebe ich ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld am Anfang aus. Das ist eben immer die Frage, was habe ich dann auch für einen Anspruch, nicht? Und die klassischen Siebträgermaschinen, wie man die so aus dem Café auch kennt, die sind natürlich riesig. Also wer hat schon so eine große Küche? Die sind ähm, auch
4: schwer und brauchen die nicht äh, auch einen wer, Wasseranschluss? Dann
2: brauchst du einen Wasseranschluss ja. und Starkstrom, also musst du eine Küche aufbohren, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
4: Möchte ähm, ich
2: nicht. Und, und legen und den Herd abschließen, damit du irgendwie den Strom kriegst. Aber ähm, nein, also du kannst da irgendwie so um und bei 200 Euro anfangen ähm, und dann stellt man ja relativ schnell fest, okay, reicht er mir oder reicht er mir nicht? Ne? Braucht er hm. ein bisschen mehr Power, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen. Und äh, dann investiere ich. Was aber allerdings in der Tat sehr wichtig ist, wenn ich mir eine Siebträgermaschine für zu Hause kaufe, ist, dass ich nicht mein ganzes Budget nur für die Maschine ausgebe, weil ich brauche noch eine Mühle. Ja. ja? Und die Mühle ist in der Tat extrem wichtig. Also lieber ein bisschen vom Budget runternehmen bei der Maschine und eine vernünftige Mühle kaufen. Das ist ein wichtiger Hinweis.
4: Wie sieht es denn aus mit einem Vollautomaten? Habe ich auch schon mal verschenkt? Gibt es ja auch gute Einstiegsmodelle. Mhm. Für wen ist ein Vollautomat geeignet?
2: Ja, beim Vollautomat ist es natürlich so, dass du letztlich dir ein Stück Bequemlichkeit holst. Nicht? Logisch, der Knopfdruck ist es ja. Es ist einfach recht eingängig. Ich habe die ganze Bohne, das ist schön. Ich brauche nichts Vorgemaltes. Ich brauche keine extra Mühle und so. Es ist halt irgendwie das All-Inclusive-Paket. nimmt mir natürlich dann eben auch Freiheiten in der Zubereitung. Das muss ich wissen. Ich habe am Ende dann halt eben auch nur den Knopfdruck zur Verfügung. Aber genau das angesprochene Szenario eben, ich finde es also auch völlig legitim zu sagen, okay, ich trinke zwei Kaffees, drei Kaffees zu Hause oder am Wochenende mal. Und ansonsten bin ich ja irgendwie arbeiten und trinke bei der Arbeit oder bin irgendwie in der Uni und hm. bin da oder so. brauche ich jetzt irgendwie keine riesen Aufbauten. Ich hole mir ein System, was alles kann, völlig in Ordnung. Ja, Könnte jetzt sagen, das geht dann gegen meine Berufsehre, weil ich will alles mit der Hand zubereiten und so. Aber wenn ich das eh nur einmal die Woche mache, geht das. Und tatsächlich im Vergleich zu vor 10, 15, Jahren ist auch die Qualität bei den Vollautomaten richtig gut geworden.
4: Also das heißt in der Zusammenfassung, Vollautomat kann Espresso, kann Kaffee Crema, kann mhm. kein Filterkaffee?
2: Es gibt verschiedenste Automaten, du kannst ja, ja. auch einen Americano machen, wenn du sagst, ich möchte eine schwarze Tasse haben mhm. oder eben einen Crema. Man kann aber auch zum Beispiel mal Filterkaffee kaufen und in den Vollautomaten packen ja, und, und gucken, daraus einen Crema und Espresso machen ja. und dann äh, guckst du mal, was passiert. Weil am Ende ist ja immer die letzte und entscheidende Frage ist immer, die schmeckt es mir?
4: Mhm.
2: Ja, und äh, das muss ich halt rauskriegen.
4: Wenn wir nochmal quasi mehr zur Handaufbereitung gehen, ja. Filter. Kaffeemaschine, ganz klassisch, hast du ja vorhin schon gesagt. Was gibt es denn ansonsten da noch im Spielfeld, wenn wir in nicht-maschinelle Aufbereitung gehen? Also alles, mhm. was ohne Strom auskommt.
2: Das ist tatsächlich jetzt ein großes Spielfeld, wie du das schon sagst. Also ich habe zu Hause einen ganzen Küchenschrank reserviert mit Kaffee-Equipment. Kriege ich manchmal auch ein bisschen Ärger, weil das wird immer mehr und mehr und mehr. Und dann muss ich es immer wieder aussortieren. Aber also angefangen vom klassischen Handfilter, den man jetzt irgendwie schon immer kennt, die gibt es in verschiedenen Evolutionsstufen, also wenn auch immer weiterentwickelt und haben dann auch irgendwie ganz spannende Namen oder sehen anders aus. Du hast natürlich die Möglichkeit, mit so einer French Press, mit so einer Siebstempelkanne zu arbeiten. Es gibt Karlsbaderkannen, so Keramiksysteme mit Filter und so einer Kanne. Ist auch sehr hübsch. Oder aber auch eine Aeropress, so moderne, also da kannst du, oh Gott, wahnsinnig viel machen. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß und kann man so ein bisschen rumspielen. Und das ist natürlich auch für die Tasse, die ich jetzt morgens trinken will, geht das manchmal auch unheimlich zügig. Ne? Auch nach drei Minuten hast du deine Tasse fertig, und hast aber dir selber zubereitet und auch frisch gemahlen, hier wieder Thema Mühle. Ja? Und ist ein super Ergebnis im, im Filterkaffee. Ja.
4: Also vielen herzlichen Dank für die Beratung, Benjamin. Ich habe einen durch. guten Überblick bekommen ja. und dann freue ich mich auf die nächste Runde mit dir.
2: Dankeschön,
3: Chibo-Sprecherin Carina Schneider. Und äh, das ist der Mann, der in einer Kaffeebohne geboren wurde. Benjamin Wiedegren Und ähm, ja, irgendwann bin ich mal gespannt, wie groß seine Küche ist mit dem Equipment, was da hinter den ganzen Schränken so sich verbirgt. Sehr interessant.
2: Stärker als
3: Kaffee. Sarah und Hendrik, ihr beide habt es auch schon mal hier und da in diesem Podcast erwähnt, Secondhand spielt schon eine ziemliche Rolle. Das boomt nämlich, während das Verleihen von Klamotten noch so hapert, haben wir gehört, spielt die Nachhaltigkeit bei Secondhand eine sehr große und sehr wichtige Rolle in der Modebranche. Die Frage ist, wie wird sich das alles jetzt noch weiterentwickeln? Fakt ist einfach, Secondhand Boomt. Und der Mietmarkt für Bekleidung ist um fast 50 Prozent eingebrochen, aber die Second-Hand-Online-Shops, die sind um 22 Prozent gestiegen mit ihren Umsätzen. Also
1: wie sieht es aus mit dieser Entwicklung? Also wenn ich an das Thema Vermietung versus Second-Hand denke dann glaube ich, dass die Vermietung bei sehr hochpreisigen Gütern, meinetwegen bei Kleidern, Pullovern, jenseits der 500 Euro, also ja, wirklich teure Sachen, dass sich das dort auch weiterhin lohnt und auch ein attraktives und gutes Modell sein kann. Aber gerade wenn ich eher in mainstreamiger Ware bin und ich behaupte, die ganzen Plattformen, die man so liest, die eben diesen großen Umsatzaufschwung hatten, die vertreiben fast alle mainstreamige Ware. Ich glaube, dass es dort ein deutlich sinnvolleres Geschäftsmodell ist, herzugehen, diese Sachen anzukaufen und zu verkaufen. Einfach weil die Kosten für den Vertrieb von Second-Hand-Mode sind im Prinzip fast gleich, ob ich sie nun kaufe oder verkaufe, aber der Umsatz ist eben höher und damit kann ich es wirtschaftlicher und damit auch einfach insgesamt deutlich kalkulierbarer anbieten. Ja, Und auf der anderen Seite ist natürlich der Second-Hand-Kauf, Sarah hat es eingangs an einem anderen Punkt schon erwähnt, auch einfach ein viel bekannteres Modell für die Menschen. Ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich bekomme und danach gehört es mir.
0: Die aktuellen Trends zeigen ein großen Wachstum für Secondhand. Es ist eins der am größten wachsenden Zweige im Fashionmarkt. Und was da im Vergleich zur Sharing Economy halt der große Vorteil ist, dass es gelernt ist. Man weiß, wie es funktioniert, man kauft es, man behält es. Und erst, wenn man es nicht mehr braucht, überlegt man sich, was man damit macht.
3: Gibt es noch andere Resale-Modelle im Markt, die ihr interessant findet?
0: Also ich finde tatsächlich beim Ankauf Salendo Wardrobe ganz gut. Aber dort und auch wie bei anderen Ankaufplattformen ist es halt die Schwierigkeit, dass der Kunde manchmal ein anderes Verständnis davon hat, wie viel die Kleidung wert ist, die er dann verkauft und ob er tatsächlich das erhält, was er erwartet. Das ist so die Schwierigkeit dabei, aber grundsätzlich ist das schon mal ein guter Weg. Und beim Verkauf finde ich, also beim Kauf tatsächlich vom Secondhand, ist es oft die Schwierigkeit, dass das Shoppingerlebnis nicht so schön ist wie bei einem Neukauf. Die Bilder sind entweder selbst gemacht oder werden nachgeschootet und ich habe nicht so viel schöne Auswahl, ich habe keine guten Filtermechanismen etc. Das wäre ein Punkt, an dem man noch ansetzen kann. Es gibt da erste gute Ansätze. Auch Wir haben ja sowohl bei Kilender als auch bei ChivoShare Secondhand-Verkauf mit eingesetzt und angeboten, der auch sehr gut angenommen wurde. Und das ist sicherlich ein Punkt, an dem man weiter ansetzen kann.
3: Henrik, hast du Pläne für die Zukunft? Wirst du ja dich wieder mit vielleicht anderen Konzepten in diesem Markt wagen und trauen?
1: Also hinter mir liegen jetzt doch sechs Jahre sehr, sehr harte Arbeit. Ich bin da ehrlich, ich bin natürlich sehr traurig, dass das Ganze jetzt endet an der Stelle. Für mich ist für den heutigen Tag auf jeden Fall erstmal Schluss mit Mode. So viel kann ich glaube ich schon mal sagen. Ich werde mich jetzt heute anderen Themen widmen und ähm, auf die freue ich mich auch schon sehr, möchte aber noch nicht sagen, worum es dabei geht, aber ich würde nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann nochmal sage, ich komme in diesen Markt zurück und auch nochmal die Selbstständigkeit, Geschäftsführer ähm, sein, solche Themen neu aufzubauen, vielleicht nochmal ein Startup zu gründen, auch das würde ich auf keinen Fall irgendwie ausschließen, aber ich glaube, jetzt brauche ich einen Tapetenwechsel und der wird auch gut, glaube ich. Der Espresso zum Schluss.
3: Teilen ist mittlerweile glücklicherweise auch bei Lebensmitteln im Trend. Wegwerfen findet niemand mehr so wirklich gut und etwas dagegen tun? Ja, das wollen alle. Und die Betreiber der App To Good To Go, die haben es tatsächlich gemacht. Sie haben erkannt, dass man Verantwortung innerhalb oder eher gesagt mit der Gesellschaft teilen kann. Die App Too Good To Go, die setzt sich seit 2017 in Deutschland dafür ein, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Und fast 4750 Partnerläden in mehr als 900 deutschen Städte die bewahren zurzeit über die App Lebensmittel vor der Mülltonne. Und mit der App werden dann jeden Tag mehr als 100.000 Mahlzeiten gerettet. Also via App-Shop downloaden und Lebensmittelretter werden. Das könnt ihr jetzt. Und wenn ihr noch mehr und ausführlich was dazu hören möchtet, dann könnt ihr auch einfach in die 5-Tassen-Täglich-Podcast-Folge Kaffee Report 2020 reinhören, des Deutschen Liebster Seelentröster. Da reden wir ausführlich nochmal drüber. Der Espresso zum Schluss. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Und es ist spannend, wie sich Sharing Economy in den nächsten Monaten weiterentwickeln oder verändern wird. Und wie überhaupt in der nächsten Zeit Klamotten geshoppt werden. Eure Meinung dazu, die ist auch sehr interessant. Wie kauft ihr eure Kleidung oder wie verändert ihr aktuell euren Konsum? Schreibt uns das gerne an podcast.chibo.de. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Sarah Herms, Chibo-Kreislaufexpertin und Projektmanagerin von Chibo Share und Hendrik Scheuschner, Geschäftsführer der Mietplattform Kilender.
0: Ja, lieben Dank, Ralf. Ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Seite des Buches Nachhaltiger Konsum bei Chibo.
1: Danke, Ralf. War ein cooler Podcast.
3: Alle bisherigen Folgen die könnt ihr natürlich auf allen Podcast-Plattformen anhören und auch gerne abonnieren, zum Beispiel bei Faio oder Apple Podcasts. Ich bin Ralf Potzus und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten
2: Mal. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.